0: Welcome, welcome zu meinem Podcast Disco Fairy. Eine Hochzeits-DJin berichtet. Ja, heute wollte ich euch ein bisschen darüber erzählen, wer ich eigentlich bin und mein Werdegang, weil das ist ja auch interessant. So, ne? Wie wird man eigentlich DJ? Ist ja immer so eine Sache. Also ich glaube, im Fernsehen herrscht mittlerweile die Meinung, äh, wenn du DJ bist, dann ähm, hast du irgendwie weißt du nicht, was du werden solltest oder wolltest, oder was du kannst eigentlich nichts so und dann wirst du DJ. Es hat sich so ein bisschen etabliert durch die ganzen Trash-TV-Formate, wo dann irgendwelche Leute später rauskamen und gesagt haben, ich bin jetzt DJ auf Malle oder so, wie auch immer. Ähm, dagegen wehre ich mich immer sehr und sage, nee, also ich finde nicht, dass jeder DJ sein kann oder werden kann. Da ist schon muss schon echt viel Grundlage auch da sein. Und ich rede jetzt von beiden, egal ob Club-DJ oder Party-DJ, also beide. Ne? Aber natürlich, ich bin der Party-DJ, deswegen gehe ich darauf noch ein bisschen mehr ein. Es gibt, glaube ich, keinen Punkt, wo man sagen kann, Ab dem Moment war ich DJ und davor war ich nicht oder so. Ich glaube, wenn man sich mit Musik beschäftigt und ein Gefühl dafür hat, dann fängt das relativ früh an, dass man so sich mit Mixen beschäftigt oder bestimmte Zusammenstellungen, bestimmte Playlists. Bei mir ist es ganz interessant, dass ich als Kind schon, also als das losging, so mit elf, zwölf Jahren, als ich angefangen habe, so Charts Musik zu hören. Da habe ich relativ schnell angefangen, mir meine Kassetten, damals hatten wir ja noch Kassetten, ja, so alt bin ich, <lacht> Kassetten selber zusammenzustellen und zu sagen, ich habe jetzt hier die CD mit den und den Hits, Beispiel Bravo-Hits, aber ich will gar nicht alle Lieder auf meiner Kassette, weil mir gefallen auch nicht alle und ich finde auch die Reihenfolge manchmal ein bisschen komisch. Und dann habe ich mir selber die Sachen zusammengestellt und in eine bestimmte Reihenfolge schon gebracht und geguckt, was passt zusammen oder wie, wie klingt das schön, wenn das eine Lied aufhört, was könnte danach gut passen. Und im Nachhinein denke ich, ja, das waren so die ersten Momente. Ne? Ohne dass ich das wusste, habe ich da mir schon wirklich intensiv Gedanken darüber gemacht, wie man eine Art von Geschichte in diese Kassette, diese Abfolge dieser Lieder bringt. Und da war ich wirklich, wirklich jung. Und dann habe ich die abgespielt im Auto, saß auf dem Beifahrersitz, bin mit meinen Eltern zur Oma gefahren. Wir mussten anderthalb Stunden Auto fahren und meine Kassette lief dann. Und dann war es für mich total spannend zu sehen, wie reagieren meine Eltern darauf, meine Mutter, mein Vater, ne, die am Steuer saßen. Mein Papa ist selber Musiker. Wie findet er die Sachen? Kennt er die Sachen? Weil manchmal habe ich auch Oldies schon mit eingebaut, die ich schön fand und so. Also ich war da immer schon ganz... Äh, Fasziniert davon, wie jetzt vielleicht jemand anderer darauf reagiert, auf das, was ich ausgewählt habe. <lacht> es ist wirklich sehr, sehr interessant, so im Nachhinein. Aber ich habe natürlich damals mir da null Gedanken drum gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Und bevor ich angefangen habe, die Charts zu hören, das war auch sehr interessant, so mit neun, zehn, elf vielleicht noch, habe ich erstmal alte Musik gehört. Also ich habe wirklich angefangen, die Beatles zu hören und ABBA und so, weil ich die irgendwie über meine Eltern mitbekommen habe und es total spannend fand und richtig schön fand und habe dann Wochen gehabt, wo ich nur diese Musik gehört habe. Oder Dirty Dancing war ja damals total in der Soundtrack, da war ja ganz viel alte Musik drin, die schon so Richtung Rock'n'Roll und so ging. Ähm, 60er-Musik und so, das fand ich auch total klasse irgendwie. Also es hat mich voll fasziniert, dann habe ich das gehört, dann habe ich mir eine Rock'n'Roll-Platte gekauft, habe nur Rock'n'Roll gehört. Witzigerweise war ich ganz oft auch beeinflusst von Medien, also sprich, ich habe wie jede, jedes junge Mädchen in den 90ern, habe ich Beverly Hills 210 geguckt, <lacht> jeden Samstag, schön brav um 19 Uhr, 19.15 Uhr. Und die hatten halt auch dann manchmal so Musik da drin, dass sie dann so irgendwelche Episoden hatten, wo dann alle zusammen irgendwas gesungen haben oder irgendeine Musik da aufgetreten ist im Peach Pit After Dark oder sonst wie. Und das hat mich dann alles immer voll fasziniert. Und dann habe ich mich dadurch zum Beispiel, werde ich nie vergessen, weil dann äh, Shannon Doherty, die die Brenda gespielt hat, hat dann in einer Folge die Laverne gespielt. Das war so dann, also sie hat sich selbst verkleidet als Mädel, die so ein bisschen tussi war und im Peach Pit gearbeitet hat und hat diese Rolle so gespielt, um das Peach Pit irgendwie voranzutreiben und noch interessanter zu machen für die Kundschaft und hat dadurch geschafft, dass ganz viele Kunden gekommen sind und dass sich der Chef da voll gefreut hat und so. Und die hat dann halt damals It's My Party zum Beispiel gesungen, das kann ich vorher nicht und das fand ich so cool. Dann habe ich jetzt mal Party gehört und habe mich daraufhin mehr so mit dieser Rock'n'Roll-Schiene auch beschäftigt und mit den Oldies. Für uns damals waren das ja die Oldies. Also ich war da immer schon sehr empfänglich, sage ich mal, für die Popkultur und habe auch Filme, die dann bestimmte Lieder hatten, habe ich mich dann halt damit beschäftigt und habe das sehr auch übergreifend gehabt, so zwischen Kino und Musik. Und das ist auch bis heute auch noch so. Es ist ja weniger geworden in den letzten Jahren so, ne? Aber so dieses klassische Ding, dass wirklich ein Hit war, der Song von eben Dirty Dancing oder der Song von Robin Hood. Ja, also das war halt damals so und dann war das voll der Hit und alle kannten das dann und haben es abgefeiert und im Video waren im Hintergrund die Szenen aus dem Film zu sehen und da habe ich bis heute Lieder, da sehe ich die Szenen von den Filmen in meinem Kopf. Love is all around zum Beispiel, vier Hochzeiner der Todesfall. Genau, und so habe ich dann halt angefangen und das waren so meine, ne, dass ich mich da so relativ schnell in diese Popkultur dann auch begeben habe und das gelebt habe und habe dann mal für Freunde mal auf der Party vielleicht eine Mix-CD gemacht oder Kassette eben und so. Also es war, fing wirklich alles sehr, sehr klein an. Ich war auf keinen Fall so ein Geek, der dann sah, so plötzlich anfing, sich die Plattenteller zu holen und da zu mischen und so. Nee, also das war dann nicht meins. Da bin ich auch gar nicht drauf gekommen. Das war eher was für die Jungs so. Ne? Also war nicht meins. Ähm, obwohl ich immer technisch sehr versiert war. Also das ist mein ganzes Leben. Ich muss immer ein bisschen lachen, wenn die Leute halt erzählen heute, ah, oh, die Kids sind alle so früh mit Computern und wir waren immer alle draußen und es ist so krass und so. Da denke ich immer, okay, ich war da, glaube ich, anders, weil ich habe mir meinen ersten C64 mit neun Jahren selbst gekauft von meinem Kommunionsgeld und habe dann ein Spiel gespielt und auch zum Teil schon selbst programmiert und war da voll drin und fand das richtig geil, mit neun. Ja? Meine eigenen Kinder haben ihr erstes Smartphone mit zwölf bekommen, nur mal so als Beispiel. <lacht> und ich behaupte immer von mir, ich bin auch relativ gelungen, obwohl ich schon sehr technoid aufgewachsen bin, so für mich. Ich fand einfach Computer mega faszinierend, immer Science Fiction und alles war absolut mein Ding. Dementsprechend habe ich aber auch null Berührungsängste mit Technik, weil ich das immer gemacht habe. Ich war auch diejenige, die bei uns zu Hause, wenn wir eine neue Anlage hatten, dann habe ich die, Dre die Drähte äh, miteinander äh, verbunden und angesteckt und ausprobiert und da war ich zum Teil 10, 11. Und meine Eltern haben mich das machen lassen, weil die keinen Bock drauf hatten und selber auch nicht so gut konnten und gesagt haben, komm, mach halt, wenn du denkst. Und dann habe ich da gesessen und habe halt die komplette Anlage installiert und miteinander verbunden und an die Lautsprecher ran, dass das halt funktioniert hat. Oder den neuen Videorekorder programmiert oder so. Das war alles ich. Also ich hatte eine sehr enge Bindung zur Technik, schon immer. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es weniger DJs als DJs gibt in der Branche. Also speziell, ich gehe jetzt auf die Partybranche ein. Bei den Club-DJs gibt es ja mehrere Frauen mittlerweile. Bei den DJs im Partybereich ist es immer noch sehr überschaubar, und einer der Gründe, glaube ich, ist wirklich, weil viele Frauen nach wie vor irgendwie Berührungsängste haben mit Technik, egal ob es Computer ist oder eben eine Anlage oder so. Und ich persönlich bringe ja sogar meine eigene Anlage mit, wenn ich jetzt irgendwo in Brandenburg bin und da gibt es keine, dann bringe ich die komplett hin, baue die selber auf, verbinde alles und sorge dafür, dass es irgendwie läuft mit dem Licht genauso ne? und da denke ich halt, da haben viele Frauen so dieses, wow, erstmal muss man das alles schleppen, da, kost, äh, kostet, da wiegt eine Box auch gleich mal 18 Kilo, die musste erstmal ins Auto schleppen hier, dann musste rausfahren, dann wieder da rausschleppen und so weiter, aufbauen, alle Kabel irgendwie verdrahten, dass es funktioniert, dann muss es irgendwie funktionieren, dann geht hoffentlich nichts kaputt und so weiter. Ich glaube, das schreckt viele Frauen ab und das finde ich sehr schade. Weil, und jetzt kommt's, meine Meinung ist nämlich, dass die Frauen die besseren DJs sind. Ha! <lacht> ja, Empathie, sich einfühlen, spüren, was da vor sich geht in der Menge, Energien spüren und so. Ich behaupte immer, das ist schon auch eine sehr weibliche Eigenschaft. Was nicht heißt, dass die Männer das nicht können. Aber ich glaube, wir sind da mehr drauf getriggert, schon als junge Mädchen. Und deswegen glaube ich daran, dass die Frauen als DJs Einfühlsamer und selbstloser auch sich auf die Party einlassen und eben nicht ihr Ding durchziehen und sagen, ist mir scheißegal, was ihr wollt, ich will das jetzt, wurscht, sondern wirklich sagen, okay, auch wenn das jetzt überhaupt gerade nicht meins ist, aber ihr wollt das jetzt haben und ihr feiert darauf, also bitte ihr habt das, ne, alles gut, so. Das ist selbstlos, ist glaube ich auch noch ein großer Ausdruck. <lacht> ja, naja, und dann habe ich eben angefangen in 2012 war es, mich mehr als Profi zu betätigen. Erst in der Agentur und dann eben auch freiberuflich. Und seitdem bin ich unterwegs. Natürlich vor allem im Raum Berlin-Brandenburg, aber durchaus auch überregional. Und lerne jedes Mal dazu. Es ist einfach so, man lernt nie aus. Ich habe angefangen noch mit den CDJs tatsächlich am Anfang, die ersten zwei Jahre ungefähr. Dann habe ich umgestellt auf Laptop und MP3s und muss zugeben, ich bin super happy, weil dadurch hat man einfach noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Musik mitzubringen, noch auf andere Dinge zuzugreifen. Und als Frau, ich sage es ganz ehrlich, ist es auch voll nett, dass man weniger schleppt. CDs sind nun mal sehr, sehr schwer, CD-Koffer. Platten habe ich nie gemacht, aber stelle ich mir auch krass vor, wenn man die schleppt und dann hast du auch nur 100 Platten, die du mitbringen kannst. Mit den modernen Mitteln ist es halt alles ein bisschen einfacher geworden, auch für uns Frauen. Oder auch für Männer, die vielleicht eben nicht so die Muskelpakete sind. Ne? Gibt es ja auch genug die finden das bestimmt auch gut. Seit ein paar Jahren blogge ich auch auf Facebook. Klingt immer ein bisschen lustig, weil Leute sagen, hä, Facebook bloggen, ist doch posten. Ja, natürlich poste ich auf Facebook. Auf meiner Seite Maja Nikolic, das ist meine private Seite sozusagen. Ich nenne es Blog, weil ich da so ein bisschen aus meinem Leben berichte und mache so eine Kombi. Aus meinem DJ-Leben, was ich da so erlebe an Stories. Ich nenne niemals Namen oder so. Es geht wirklich um die Story an sich, um die Leute auch ein bisschen zu sensibilisieren, was da so passiert und wie der DJ sich vielleicht dann auch manchmal fühlt, wenn jemand komisch zu ihm ist oder so. Ne? Also, es sind nicht nur komische Geschichten, Gottes Willen. Es sind auch lustige Geschichten vor allem und auch positive Geschichten, Erfahrungen oder wo ich mich selber blamiere, wie letzt zum Beispiel, als ich Ina Deta nicht erkannt habe und sie sich bei mir ihren Hit gewünscht hat. Und ich sie gefragt habe, von wem der ist und sie sagt, na von mir, Ina Deta Und ich denke mir, das war jetzt peinlich. Also solche Geschichten erzähle ich auch. Ich erzähle auch Geschichten über meine Familie, weil ich auch Mama bin und alles, was damit zusammenhängt. Also im Grunde eine Working Mom, die halt als DJ arbeitet und was da so alles passiert. Und ich glaube, die stories sind ganz witzig. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mir da natürlich auch folgen. Das ist wie gesagt... Facebook.com, Nikolic Maja ist der Blog, ist auch öffentlich, also müsst ihr jetzt auch nicht mit mir befreundet sein, ihr könnt mich auch nur abonnieren. Und in Instagram natürlich habe ich auch meinen Account, da berichte ich auch mal ein bisschen, wobei da ein bisschen mehr Fotos noch sind. Ich mache das in die Stories rein, weil es ja immer wieder Sachen gibt, wo ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt ein Facebook-Post wert, aber... Da kann man mal so ein Foto mit reinschieben und kann zeigen, was auf dem Event gerade so passiert, dass die Leute einen Eindruck bekommen, wie es vorher aussieht, währenddessen, nachher. Versuche ich immer so ein bisschen auch einen kleinen Einblick in mein Leben als DJ zu geben. Ich habe natürlich auch noch eine Band, Cosma Nova, das ist meine Band, die dieses Jahr auch noch ein Album wieder rausbringen, also es kommt auch noch dazu. Wir machen tatsächlich nur eigene Musik. Ich werde öfter gefragt, ob ich auch singe als DJ und sage immer, nee, das Trenne ich ganz strikt, weil ich eben mit meiner Band auch keine Covermusik mache, sondern nur eigene Musik und ich mich selbst überhaupt nicht als Coversängerin sehe und dementsprechend ich auch nicht singe auf den Partys, sondern da lasse ich eben die Musik der anderen Leute sprechen und ich glaube, das ist auch ganz okay so. So sieht's aus. Instagram, Facebook, YouTube, bin ich mit Cosmanova. Also, ich bin überall zu finden. <lacht> Ihr findet mich. Und das ist mein Werdegang. Und ich habe jetzt über die Jahre hunderte von Partys hinter mir. Das sieht man auch auf meiner Homepage. Die habe ich natürlich auch. Maya-DJ.de. Da sind auch ganz viele Referenzen von Locations und Firmen, für die ich schon gearbeitet habe. Also, ich habe genug zu tun. Und das ist auch sehr, sehr schön. Ich mache es sehr, sehr gerne.